0: Okay, Apocalipsis 20 Lo que voy a intentar okay, Además de Pues no confundirlos Es que ustedes entiendan Todas las similitudes Que existen Entre lo, la historia que vamos a, a ver Y la nuestra Porque son muchísimas Y los voy a meter en el cráneo como nos vería alguien del futuro a nosotros para que luego así podamos ver al rey Josías y su época, porque es muy parecida, pero les tengo que hacer una advertencia, no vayan a intentar entender a Josías a la luz de, de nuestra experiencia, ¿okay? porque Josías no sabe de iPhone, no sabe de Instagram, no sabe de todo lo que nosotros, ni, y nosotros muchas veces queremos estudiar la Biblia a la luz de nuestra idea, y entonces distinguimos entre cristiano y no cristiano. ¿Sí me explico? Oye, ¿Josías era cristiano? Ajá, y entonces Josías diría, bueno, ¿me explican qué es cristiano? Bueno, sí, Josías, estás atrasado en novedades. ¿Qué crees? Ya vino el Mesías. Y el mundo griego le puso Cristos, que sería tu palabra, Mesías, ungido. Ah, ok. ¿Tú cómo te defines o qué es lo que te distingue, Josías? Bueno, es lo que nos va a contar Josías a la luz de su historia y una vez que veamos su historia, ya lo podemos aplicar a la nuestra. Y van a ver que saca chispas, ¿ok? Es astringente, es un detergente horrible lo que vamos a ver. Porque vamos a ver que en la versión de hace 2.500 años, y la nuestra es igualito, ¿ok? Pero con sus asegúnes. Bueno, 24. ¿Ok? Está hablando, por eso les pongo esta imagen del milenio, ahorita... El, les digo dónde está esta imagen en la Biblia, en Isaías, ¿ok? pero solo quiero que entiendan esto. Dice, y vi tronos, esto no importa, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, Estoy ya está hablando en tiempo pasado, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y aquí está lo que quiero que entiendan, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Este se llama que el milenio, ok, 6 Isaías 11, <coughs> y nada más quiero <coughs> Como que, se que se ambienten, ok, estamos en el milenio, las campanas de las vacas dicen santidad a Jehová, ya no hay anuncios de Vicky Form en el periférico, ok, gobierna Cristo en el mundo, todo es felicidad, ya no hay caos, Ok, ahorita vamos a ver qué implica el Día de Jehová para, para nosotros y qué implica para Josías. Y quiero decirles que el que está bien es Josías, no nosotros, pero bueno. Ustedes que son hijos de Tim LaHaye piensan en el Día de Jehová y piensan como Fernando en el rapto, ok. Coches estrellados sin conductor, etcétera. Es el Día de Jehová para nuestro cráneo y Nicolas Cage buscando a su familia y etcétera, ok. <risa> o sea, y lo más fácil es que los autores bíblicos se dijeran, mis cuates... Una imaginación muy, tienen una imaginación muy fuerte ustedes, pero bueno, sigan produciendo películas. Ok, pero esa es nuestra imagen, ¿ok? Hollywood, la literatura nos ha ido haciendo una forma de interpretación bíblica y muchas veces interpretamos la Biblia a la luz de lo que nos han dicho los medios de comunicación, no a la luz del mismo texto. Ok, pero miren, ok, dice, ok, está, está, está juzgando Jesús. En el mundo y... ¿Qué les gusta? A ver el 6, 11-6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Vas a poder tener tu oso panda en la casa y no te va a matar de un manazo. Vas a poder tener león, no va a pestar. Ajá, el león va a comer hierba. Puedes tener tu oso polar en la casa, lo que quieras. Está gobernando Cristo, ya no hay esa necesidad de poner temor en los animales... Ese ciclo de muerte que hoy es una manifestación pues, clarísima del caos en el que vivimos, porque, ¿qué? o sea, piensen en los niños cuando les pones el Animal Planet y está el, el león asfixiando a la pobre gacela hasta que la acaba de matar y luego se la traga, ¿sí me explicó? Y una vez que deja el cadáver llegan pitorreándose de la risa las llenas, se acaban la carroña, o sea, es horrible, es caótico, ¿sí me explicó? ¿Y qué función lleva el carroñero? Bueno, pues limpiar toda la bacteria, etcétera, y que continúe el ciclo de la vida, pero finalmente es un ciclo de la vida totalmente afectado. El milenio es un mundo casi, casi perfecto. ¿Por qué? Porque todavía siguen naciendo personas que tienen que tomar una decisión por Cristo. El propósito no es entender el milenio, ¿eh? no, 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 pero pues te, les hago comercial. A ver, váyanse a Zacarías, capítulo 14. Los prof, muchos profetas del Antiguo Testamento, sobre todo Isaías, Zacarías, te hablan del milenio, es su esperanza. Vamos a ver a un profeta que se llama Sofonías, que también habla del milenio, el propio Amós, etc. 14, 16. Ahí están. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, está hablando del mundo, de okay, las naciones, subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, el milenio tiene varias cosas que se mantienen. La adoración a Dios a través de ciclos. En este caso hay una fiesta cíclica, anual, en donde vas a adorar a Cristo. Y entonces... Y Aquí viene lo importante, echen a volar su imaginación. Del trono de Dios salen dos ríos, qué casualidad, ¿se acuerdan? Esto es común y esto es común a todas las, a las naciones en Mesopotamia. Del, el Dios vive en un jardín y el jardín es muy agradable y del jardín salen aguas tranquilas celestiales, es el caso del Dios de la Biblia. En su oficina anterior tenía cuatro ríos, ¿se acuerdan? Es lo que narra el, el Génesis. Se nos hace ridículo a nosotros en el siglo XXI que Dios tenga una oficina de la que salen cuatro ríos y además te pone el nombre Hidequel, Tigris, Éufrates y Pisón o ¿cómo se llamaba el otro? Y dices, ¿para qué me das esta información, Dios? ¿Qué me importa si en el Edén, además yo estoy fuera de ahí, había cuatro ríos? Sí, pero es que así es mi oficina y entonces no me vas a entender cómo en el milenio está el árbol de la vida y la, en las rivieras hay árboles medicinales para las naciones, entonces... Nunca te enfermas, te haces tu tecito de esto, ajá, te acabas con un cutis tipo Charlie así perfecto a su edad. ¿Ok? Bueno, y aquí viene lo importante. Empieza el milenio y siguen haciendo personas. ¿Esas personas son salvas? ¿Sí o no? No. Gina es la mejor Gina sería inciso C, no sé, porque se me queda viendo y como que le hace así. Gina sería, inciso, todas las anteriores. Inciso A, no. Inciso B, sí. Ok, vamos a hacer una interpretación democrática de la Biblia. ¿Quién dice que todos los que nacen en el milenio son salvos? Ok, ¿quién dice que, 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 que no son salvos? ¿Y los que no alzan la mano, qué? Okay? ¿Es la primera vez que vengo, inciso D? Ok. Ok, el que nace durante el milenio, nace en un ambiente perfecto. Y además, eso ya no se lo leí, está ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis, Satanás es encadenado, y cuando dice Satanás se refiere no solamente a él, sino también a sus huestes. Entonces no, hay, no está el agente provocador diciéndole a las personas que pequen. Entonces estos andan con bandera de lo que ustedes quieran, pero no, no alcanzas a saber pero ellos tienen que tomar una decisión por Cristo, al igual que todos los, todos los seres humanos, porque presupuesto del amor es la libertad. Al final del milenio, Dios libera al Satán para que vuelva a atentar a las personas y entonces sí, todos los que nacieron durante el milenio tengan la opción, o quiero al diablo o quiero a Dios. La Biblia dice que como la arena del mar, en multitud suben a matar a Dios a la ciudad celestial. Entonces muchísimos no se convierten de esos que nacen, otros sí. Entonces imagínate estar llevando una persona, vamos a poner que nace en el año 50 del milenio, durante 950 años, la Biblia no aclara antes del milenio cuántos años antes libera al Satán, pero vamos a ponerle que lo libera en el 50, en el 950, le da 50 años al Satán para que organice la rebelión. Llevas una persona 900 años a ver a Cristo, todos los años. Quiero decirles que el único imperfecto en el milenio es Cristo. Es el único que mantiene sus cicatrices. Los otros ya, ¿para qué? Yo pagué por ti, yo pagué por ti, mira, yo pagué por ti. Y le tienes que decir, oye, tienes, que, eh, tienes que aceptar a él, él pagó por ti. Y entonces van a venir las preguntas, oye, ¿cómo era tu mundo? Y todo esto se los hago porque ahorita vamos a ir como si fuéramos a agarrar máquina del tiempo y le dijéramos, le preguntáramos a Josías, Josías, ¿cómo era el mundo en el que tú vivías? Y es más, te llevo al siglo XXI para que tú veas que son, nos parecemos mucho. Ok, estás en el milenio y te pregunta alguien, oye, ¿cómo era tu mundo? Cuéntame. Porque mira, Noé me ha platicado cómo era su mundo. Me dice que había ángeles ahí pululando y volaban. Y había gigantes. Y había ciudades de cristal. Y había un adelanto tecnológico muy fuerte. Le he preguntado a David cómo era su mundo. ¿Cómo era el tuyo? ¿Ok? Y te lo pregunta, nos lo pregunta cualquiera de nosotros que hemos recibido a Cristo. Uh -huh. Ok, ¿tú usabas iPhone? ¿Algún impío de aquí usa iPhone? ¿Y qué le diríamos? Sí, ajá, también, sí. ¿A poco usabas iPhone? Pues sí, todo el mundo lo usábamos. Tú vas con Josías y le dices, oye, ¿tú usabas lanzas, usabas chanclas? Pues sí, sí usaba, era parte del mundo, pero también lo hacían los demás. Nosotros tenemos esta guajira idea en nuestra mente que Israel es totalmente distinto a las, al resto de las naciones. No, no, se visten igual, hablan parecido, tienen sus lenguas semíticas la mayoría. Varios hablan el acadio y el arameo, comercian. Ellos tienen tabernáculo, el de al lado tiene tabernáculo, igual que los judíos. Tienen un Dios con barbas, igual que Daniel 7, que tiene un concilio de ángeles celestial, igual que los judíos. Tienen un Dios que se llama Él, igual que los judíos. Se parecen en todo. Sí, sí lo captan, pero siempre leemos, no, el judío es distinto. Y no, ellos también. Vamos a pensar que, oye, tú adorabas. Que le preguntara a alguien del milenio a un incrédulo, oye, ¿ustedes creían en Cristo? Sí. O sea, como los cristianos. Sí. ¿Y el incrédulo ¿qué diría? Sí. ¿Tenían la Biblia? Sí, nunca la leí. Digo, sabía que por ahí tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. Y era lo único que me, que me sabía, pero. Entonces, en teoría sí. Entonces, ¿en qué se distinguen? Te preguntan en el milenio. Oye, ¿tenías Instagram? Edgar, ¿tú tienes Instagram? Dice que sí, ¿sí tendrías? ¿Qué le contestarías en el milenio? Sí, ¿a poco? ¿Y por qué tenías? Hey, y además piensen, es el milenio y ya pasamos por el tribunal de Cristo y ya chillamos, y ya dijimos, ya pensamos en qué invertí mi tiempo, en qué invertí mi tiempo. Oye, ¿qué, qué películas veías? ¿Veías películas como Los incrédulos? ¿Qué está pensando la persona en el milenio que te está preguntando? Que no, por supuesto que no, tú eras cristiano, tú eras la luz. Es como nosotros le preguntáramos a David, oye, ¿y ¿tú, si tú creías en Milcon, en Quemos, en Baal? ¿Y qué diría David? Para nada, malditos dioses desgraciados, por eso todos los ponía yo manotas. Tenías Facebook, Sí, tenía carro, tenía Facebook, tenía Instagram, tenía celular, igual que el resto del mundo. Entonces, ¿qué te distingue? ¿Adorabas imágenes? ¿Qué dirían? No. Ah, ok, ya empieza a haber una distinción. No, yo no. ¿Qué creen que distingue a un monarca de Israel de un monarca moabita? Asirio, para el caso. Y aquí viene, y no se me vayan ahorita a deprimir, ¿eh? Ustedes creen, en aquel entonces, me regreso ahora a 2500 años, ya no somos nosotros los, los estudiados, en aquel entonces las monarquías eran teocráticas. Me puso Baal, decía el fenicio. Me puso Azur decía el asirio. Me puso Marduk, decía el babilonio. ¿Nosotros vivimos en una teocracia? ¿El mundo actual vive en una teocracia, sí o no? Ahorita regresamos a esa, ¿eh? No. ¿Usaban escote? Fíjense, y te lo está preguntando alguien en el milenio que, que te, ya te está viendo en el cielo, ya te está viendo con Cristo. Tú ya, tú te convertiste en tu época y ahora vives en el milenio. ¿Qué está esperando de ti? Tú eras distinto, como nosotros vemos a los personajes bíblicos. Tú eres distinto, tú, tú no eres como Moabita. Tú no, ¿Sí me explico? ¿Usabas escote? ¿Usabas el viquinazo? ¿Sales en cueros en tus fotos de Facebook? ¿Y qué le, qué le diríamos? A ver, chavas... Digo, de hombre, pues no sé, te doblabas así tus mangas para que se vieran los bíceps. <risa> y si le dijera sí, ¿qué pensaría el del milenio? ¿Pero por qué? Porque no era yo cortoplacista. Yo no veía mi futuro, yo no sabía todo lo que había hacia adelante. ¿Tenía sexo antes del matrimonio? ¿Sí o no? Como se los he dicho, esto lo que garantiza para el matrimonio es tener una buena conciencia y que haya confianza. Pero imagínense, hoy, las, hoy los personajes que entendemos como cristianos piensen, ¿cómo se llama el artista este, el güerillo, galán, chavillo? Justin Bieber. Justin Bieber. Digo, no, no ven a creer la propaganda, pero bueno, piensen. Hay veces que dice, es que es cristiano. ¿Qué le diría el del milenio? No puede ser. Entonces, ¿qué te distinguía? El Israel que vamos a analizar tiene 50 años de Manasés, 55. 52 de ellos nefastos. Son igual que nosotros. Y es igualito. No distinguen entre el bien y el mal. No distinguen entre de Dios y no de Dios. No distinguen entre la luz y las tinieblas. No hay nada que lo distinga del resto de las naciones. Al grado que los historiadores te dicen que lo que, lo que los judíos hicieron cuando llegaron al territorio de Israel fue apropiar todos los dioses que habían. Y él, de los cananites, es el mismo el de los judíos. Por eso, Israel, Daniel. Uh -huh. Asael, Misael, están adorando al Dios su garita de ahí, al cananita. Porque no hay nada que, que los distinga. Encuentran cadáveres de cerdos y cadáveres de bebés en todo Israel. Entonces dicen, ¿en qué se distinguen? Si ¿Sí se entiende? ¿Está sacando chispas? Ok. Todos viven en teocracia. David dice que tiene el bueno. Los Moabitas dicen que tienen el bueno. Los Asirios dicen que tienen el bueno. ¿Qué distingue? a Israel del resto de las naciones. Y eso sí se los va a reconocer hasta el más recalcitrante historiador incrédulo. ¿Qué lo distingue? ¿Qué distingue a los judíos del resto de las naciones? ¿Qué lo debió de haber distinguido? Exactamente. Una cosa. Y, se, y, y, y de esto se deriva todo el resto de la Biblia y todo el resto de la historia de Israel. Y la nuestra, por consiguiente... ¿Cuál es el primer mandamiento? No, y los aragoneses para su consuelo contestaron lo mismo. No, tienes la cláusula número uno en el convenio entre Jehová e Israel. ¿Cuál es el, la cláusula? Uno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú eres exclusivo. No puedes tener otro Dios. Esos cuates que tengan el panteón completo. ¡Oh! Y ahí empieza la distinción. Yo no tengo santos, yo no tengo virgen, yo no tengo Alá, yo no tengo Mahoma, yo nada más tengo uno. Ahora váyanse a 1 Timoteo 2.5. El equivalente para Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es nuestra primera de Timoteo 2.5, que se lo saben perfectamente de memoria, por lo cual no hay necesidad de ir, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No se llama Santo Tomás, no se llama Carol Boitila, es Jesucristo, hombre el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, y dice Pablo, eso ya se los dije diez mil veces, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ok, y de esa exclusividad brotan muchísimos límites, muchísimas reglas para que este pueblo sea ejemplar. Tú eres distinto porque tú nada más tienes este Dios y este Dios te impone ciertos límites, ciertas reglas. Díganme un límite. Ok, tú tienes que cuidar la vida humana. Tú no eres como el resto de los pueblos, tú no eres una asurbanipal enfermo que llega y masacra a cuantos se encuentra. A menos de que estés masacrando aldeas este, híbridas, ¿okay? a menos de que estés matando como Toniel o como David Gigantes. Díganme otro límite. ¿ok? Y ahora que me digan los límites, nos vamos a meter en la mente porque eso es lo que va a entender Josías. Josías, hagan de cuenta que es así, el, la epitome, la, la consumación de un tipo que agarra el texto... Y dice, ok, inciso A, y lo va palomeando como si fuera un checklist. Eso es lo que nos distingue y es justo lo que no hemos hecho. Ok, díganme otro límite, el que quieran. Sexual. Tú no eres como el resto de las naciones, ustedes no se pueden estar acostando entre hombres, o con tu hermana, o con tu mamá, Esto es enfermedad y esto es lo que hacen estos tipos, pero ustedes no. Ustedes tienen un código muy estricto. Díganme otro límite. Exacto. Tú no puedes andar sacrificando a tus hijos. ¿Otro? Sí, límites familiares. Que ese no es extraño al resto de los otros pueblos. ¿eh? Díganme otro. ¿Eh? Sí, bueno, patrimonial ese también lo tienen otros. Pero díganme uno exclusivo de los judíos. Díganme algo exclusivo, israelita. El sabat. Oh, hay ciclos. Tú tienes que entender que el tiempo no es para como para los de G316 satélite en el futuro lineal. Nuestro, y lo vamos a ver, así piensa Josías. Nuestro mundo, nuestro tiempo gira en ciclos y cada sábado nos renovamos. Higiénicos. muy bien, Julio. Ok, Julio al final se va a parar en la puerta y todos le van a dar beso en la frente. Okay, va. Ahora sí va a ser el ungido. Ok. Higiénicos. Es lo que quiero que empiecen a arrancar del texto. Ellos tienen límites higiénicos, sexuales. ¿De qué otro? Económicos, buenísimo. También te paras, Elizabeth, por favor. Tú tienes que perdonar deudas cada siete años, porque no quiero que haya endeudados. Llega el grado, díganme otros. Exactamente. No te puedes casar con un extranjero. Exactamente. Humanos deben de... Exactamente. Sus normas de la esclavitud son distintas al resto de los pueblos. Eso no. Eso también lo tenían ni tal cual. ¿eh? No puedes tomar en mano el nombre de Azur. De salud. No puedes comer puerco. Exactamente. No puedes mezclar tus granos exactamente porque te echas tu tierra. Llegan al grado de límites de que no puedes usar lino y lana al mismo tiempo. ¿Sí? Imagínense, oye Dios, ¿por qué no puedo usar lino y lana? O sea, ¿me condeno si uso calcetines de lana y una playera de lino? ¿En serio? Es un mandamiento hasta cierto punto ridículo. Sí, pero Dios está mandando un mensaje mi... No puedes andar mezclando las semillas ni los hilos, maestro. Acuérdate lo que pasó en la época de Noé. Por eso había gigantes y por eso se, se nos hizo bolas el engrudo. Ok, ahora lleven eso a su vida. Tatuajes. Escote, tatuajes. La lista, como dicen los gringos, go zone ¿no? ¿Qué nos distingue? Somos ya como el mundo al grado que un historiador en 500 años diría los cristianos y los incrédulos eran iguales? <risa> Piensen en los que cristianos famosos. Salen con la, la alfombra roja, la chava con el maxi cinturón, guapérrima. Lo mismo que sacarle una foto a Zidane o a Cristiano Ronaldo con su novia. hasta que se levantó el último gran monarca de Israel. Y ese tipo se encuentra con el libro, oh. y sus dos palabras fueron, Oh Oh ya nos cargó la bruja muchachos. Estamos condenados. Estamos condenados a la destrucción y no nos salva nada ni nadie. Primera similitud, ¿eh? Ahorita me regreso a esto para que lo vayan entendiendo. Ahí está su tío Dagón. Ahí está su tío Milcom. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Gedeón, pero tiene otro nombre. Jerobal, contienda con Baal. Porque desde la época de los jueces, la adoración a Baal ya es parte de Israel. La adoración al sol, todas las culturas la tienen entra una iglesia católica y cómo que tienen alrededor los santos y el niño jesús y el santo niño de atocha el que quieras, el sol la adoración al sol no ha cambiado hace rato yo les preguntaba crees tú que vives en una teocracia sí o no y dijeron que no no es cierto el mundo vive en una teocracia la tienes desde el dólar y las personas que gobiernan el mundo tienen una fe y una devoción a su dios increíble que de forma propagandística <coughs> nos atasquen de ateísmo todos los días, es otra cosa. Pero lo tienes desde la moneda de cambio del mundo. Y es algo a lo que Dios le va a hablar a Josías, precisamente de esto. Y la historia de Josías es increíble porque Dios le hace una promesa a Josías que parece que se la hiciera, nos, que nos la pudiera haber hecho a nosotros. Hasta, y vamos a ver si sí o si no. Nos parecemos en todo, ¿eh? En ese sentido, espiritualmente también. Josías diría, "No se hagan locos, ustedes también viven en teocracias." Las personas que los gobiernan, por supuesto, que se sumergen en la sangre de los animales que sacrifican y le rinden culto a dioses y etcétera. Que salgan y te digan, "Es que Stephen Hawking ya dijo que somos changos." Es una cuestión totalmente distinta. Sigue siendo una lucha de dioses y sigue siendo una lucha en donde te distingues o no te distingues del mundo en donde aplicas los límites que tu creador te da o no los aplicas, en donde te pones dentro del convenio o te sales de él. Pero el mundo es exactamente en ese sentido igual, vivimos una teocracia. Nada más que antes salía ahí a su urbanipal a decir, bueno, pues desde mi nombre mis cuates, traigo el nombre de mi Dios. Pero como, hemos, como el mundo está lleno de ateísmo, pensamos que ¿Cómo lo va a pensar el mundo de Josías? Jehová ni hará bien, ni hará mal. A Dios no le importa lo que subo a Facebook. Soy como el mundo. Y caemos en ese engaño. Al igual que la época de Josías, a Josías le dicen, tu mundo, Josías, está sentenciado. Tu, es, tu mundo y tu pueblo está sentenciado a la destrucción. Al igual que el nuestro. Nosotros estamos al cuarto para el ratito de que nos venga a gobernar la bestia y venga la consumación y venga otro ciclo en donde Dios restaure el orden para que ustedes lo mediten y digan ¿me parezco al mundo? Esta foto que voy a subir, esto que me voy a poner, esto que voy a ver en la tele, esto que voy a escuchar ¿me aleja de Dios? ¿me acerca a Dios? ¿me hace más similar al mundo o me distingue? Mis costumbres, ¿eh? Hey, ¿Lo que bebo? ¿Lo que bebo? ¿Me hace más mundo o me hace menos mundo? Porque no quiero que llegue el milenio y me preguntan, oye, ¿tú hacías eso como los incrédulos? ¿Sí? Entonces, ¿qué te distinguía? Qué increíble es preguntarle a Ezequías y a su nieto Josías, oye, ¿qué te distinguía? ¿Nuestra devoción a Dios y nuestro férreo... <coughs> ¿Cómo les diré? Nuestra férrea lectura de la Biblia y su aplicación tal cual. Y entonces decía Dios que nos había liberado y que para que no viniera el juicio sobre nosotros, pusiéramos sangre en el marco de nuestra puerta. ¿Qué crees que hicimos, Carlos? ¿Qué hicieron? Matamos un cordero y pusimos sangre en el marco de la puerta para que no entrara el destructor mientras arrasaba a los asirios. ¡Oh! Y la época de Josías es muy similar a la época de otro rey de Israel, en donde Dios simplemente no se calla, habla y habla y habla. ¿Por qué? Porque quiere salvar algo antes de la destrucción. A ver si se acuerdan, díganme un rey de Israel en cuya época estuvo Dios, a hable y a hable y a hable. Y era el profeta Fulano el profeta mengano, y el profeta Perengano y todo el mundo hablaba en esa época. Díganme un hombre. No, no, Jeroboam II, no se acuerdan, ahí vimos al profeta Mos, ahí habla Oseas, ahí habla Jonás. Ok, les voy a decir algo que se parece mucho también a nuestra vida. Azurbanipal, el último gran rey asirio, va a coincidir con el último rey, gran rey judío, Osías nace 668, esta es la época de su papá de Sarjadón, que también lo menciona la Biblia, todos los menciona la Biblia, ok, todos estos reyes, desde que lo vimos desde el primero Tiglatpileser, Salmanázar, Sargon, Senaquerib, <coughs> de Sarjadón y Azurbanipala, todos los menciona la Biblia, ok, les hago tantita historia, está gobernando el jefe de jefes, don Ezequías, y don Ezequías, pues figura aquí en una mirruña de reino, la neta, ¿ok? Él no tiene el Tigris y el Éufrates y todos estos medios que tienen los grandes imperios asirios. Él gobierna aquí su... Imagínense estar bajo esta mancha, o sea, esta es una gran amplitud, ¿ok? Senaquerib no tenía esto, Senaquerib quería Egipto. Ok, y Senaquerib se lo pone manotas del ángel de Jehová, ¿se acuerdan? Y entonces regresa todo de prem pero se queda obviamente picado. Los asirios no le podías picar la cresta y decían ñañañaña, ya ves cómo no puedes, porque se reagrupaban y regresaban. Y entonces, como quedó esa espina clavada, su hijo Esar Hadón, que va a gobernar durante la época de Manasés, pues viene aquí a hacer su ofensiva. ¿Y qué creen? Strike 1, que también me lo vencen los egipcios. Y ahí les voy, muchachos, y va de regreso y gana. Y conquista el norte de Egipto, que se llama el Egipto Bajo. ¿Por qué bajo? Porque pues, obviamente el río va bajando. ¿Ok? Es papá, y se ve que fue un buen papá, o algo así, como que aparentemente da la historia de Azurbanipal, porque Azurbanipal va a ser el tipazo para efectos asirios, no para efectos de Dios. ¿eh? Y en una de sus tantas ampliaciones del imperio hacia el occidente, que se me muere don Esarjadón, y si mal no recuerdo, a los 17 años, Don Azurbanipal recibe el imperio asirio. Y Azurbanipal se cree y se ve a sí mismo como el epítome, guau, wow, así. Todo, todas las virtudes asirias las tiene él. Y él extiende lo más amplio, el imperio asirio. Pero sucede que como son brutales, un día se le ponen al tiro todos, los elamitas, los escitas, todos los egipcios, y este cuate se dedica poco a poco a ir apagando. Porque en el sur, aquí en Babilonia, habían puesto, gobernaba su hermano? Y su hermano, a los 17 años, 14 años de reinado, le escribe a su hermano, a su ¿Sabes que soy tu hermano mayor? Y yo no sé por qué mi papá te dejó a ti el imperio, pero el bueno soy yo. Y además, como todo mundo odia a los asirios, se le suman a esta rebelión todos los pueblos y se dejan ir. Entre ellos el Brutín de Manasés, que acaba ahí en Grillo, ¿se acuerdan?, y Azurbanipal a todos los aplasta con lujo de crueldad. Todo esto lo sabemos porque Azurbanipal hizo su biblioteca de sus tablillas cuñiformes que fue recopilando de todo el imperio y dejó toda la historia en donde se ventanían de todo. Ok, la bota asiria nunca se sintió más fuerte y más férrea y más dura. Todo mundo se la lleva súper leve. Porque estos cuates a la más mínima provocación ya te están despellejando o poniendo en su sala o en su cuarto tu cabeza. Entonces, llévate, después de que te despellejaron, entonces llévate la leve con los asirios. Las reformas de sequías con la bota asiria encima tienen todo el mérito porque el cuate tiene todo en contra. Todo en contra. Piensen en su vida. Y aquí espero que les caiga el martillazo porque no, por lo menos hoy, no vivimos en una crisis espantosa. Cuando Josías nace, el que gobierna es Azurbanipal. Pero conforme Josías va creciendo, el poderío Azurbanipal se vuelve viejito, empieza a decaer el imperio asirio y de repente, ¿qué creen? Se muere Azurbanipal y dos de sus hijos empiezan una guerra civil espantosa por el reino y de repente ya no te llega el cobrador de tributos, de repente te enteras que allá tienen una bronca monumental y que estás libre de la bota asiria y te va bien. Y te cae lana y te pagan un buen sueldo y tienes una buena chamba y tienes salud. ¿Qué vas a hacer? Es que nunca leo la Biblia. Es que nunca oro. Yo no sé por qué Dios me bendice tanto. Tengo salud. ¿Cómo sirves a Dios? ¿Mecánico? ¿Arreglo computadora? no, 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 no. ¿Cómo sirves a Dios? Y aquí viene lo más importante. La prosperidad nos mata. Parece que ten, tuviéramos que tener tumores para que estuviéramos todo el día. Dios, ayúdame Dios, ayúdame Dios, ayúdame. Vean el milagro, ahora que entienden esto, Azurbanipal manda a llamar a Manasés y ¿qué va pensando Manasés en el camino? No, pues me van a masacrar, me va a ir como en feria y luego me van a matar. Lo encadenan, se convierte y lo regresan. ¿Ahora entienden el milagro? Es tal el milagro que entiende Manasés de que no me cortaron la cabeza, no me cortaron los brazos y me sacaron los ojos, Dios me dio una segunda oportunidad, la tengo que aprovechar. Pero como no vivimos el calabozo, no vemos esa necesidad, y esto es lo increíble de Josías. Cuando Josías tiene 17 años, él ya le toca un imperio asirio muy desgastado, pero ya se murió su urbanipal. Yo invito las chelas, muchachos, o vamos a hacer más lana, porque ya no tengo bota a siria, ya no le tengo que pagar unos impuestos monumentales, ya me quitaron el 46 de impuestos sobre la renta, ya no pago impuestos. Tengo lana. Traigan el pulque, traigan las chelas. ¿Qué hizo? No me voy a ir ahorita porque les extendería mucho la historia, pero lo vemos la próxima semana. El libro de Esdras cuenta, a toro pasado, que tanto Esarjadón como el propio Azurbanipal siguieron en el norte haciendo movilizaciones, ¿se acuerdan? Traían de todos los pueblos, para que nunca se te ocurriera tener una identidad nacional. Ok, lo siguió haciendo Azurbanipal, pues ahí en esa provincia, hay Palestina, pues síganlos mezclando, síganlos pudriendo entre dioses y costumbres, idiomas, todo. Y qué creen que hizo Don Josías? Se acaba la bota siria. ¿Y qué, qué, qué creen que pensó? Ahorita es cuando, muchachos, vámonos a meter hasta el norte. Reconquisto el norte porque eso es lo que yo pienso porque yo me encontré con el pacto de Dios y Dios nos dio toda esta tierra y yo soy su ungido. Yo soy descendiente de David y esta es nuestra tierra. Y entonces vámonos para arriba y se va arriba a hacer todas las reformas, no solamente en Judá, sino también en el norte. Y se acuerdan de Betel, que había toros y todo, pues va y los tira. Y que estaban los airín, se acuerdan los faunos, pues va y los tira. Y entonces quiere generar un avivamiento nacional. Este sitio es caótico. Aquí en el sur les va bien, ya no tienen botas siria y aquí sí conservan una identidad. Pues vámonos al norte a convertir personas. Vamos en mente de Josías a recuperar lo perdido. Vamos a traer orden al caos. Vamos a enseñar de Dios. Vamos a volver a hacer una unidad nacional debajo de un solo Dios. Si te está yendo bien, ¿qué estás haciendo con tu vida? si te está yendo bien, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Aprovechas tu salud para servir a Dios? ¿Qué haces con tu tiempo libre? Porque miren, los que están enfermos, los que no tienen dinero, sabemos perfectamente qué están haciendo, están doblando las rodillas, además de acabándose sus vísceras. ¿Y los que les va bien? Don José dijo, mis cuates, mi abuelo la tuvo bien difícil y se aventó yo la tengo regalada, yo no tengo a Zenaquerib respirándome en la nuca, vamos a conquistar y vamos a limpiar y es a lo que se dedicó. Y cuando él celebre la Pascua a nivel nacional, Dios va a decir una cosa acerca de él, nunca, jamás como Josías se celebró una Pascua. Oye, la había celebrado Ezequías con plena bota, así di Dios, no le restes crédito al otro y Dios diría, sí, este cuate tenía todo en contra y me buscó, este tiene todo a favor y me buscó, ¿Cuál la tenía más difícil? ¿Quién sabe? Porque Josías pudo haber dicho, seamos felices, vamos a, vamos a contratar más canales de televisión. No tengo broncas, tengo tiempo libre. Ay Dios, tengo tres horas libres. ¿Qué quieres que pase una hora leyendo la Biblia? ¿Quieres que pase orando, disipulándome, buscándote? hablándole a mi vecino de Cristo. ¿Qué estás loco? Van a pensar que soy Flanders. Eso es lo más increíble del rey Josías y que veremos a continuación. Y lo más increíble es que va a llegar un profeta, le va a tocar el hombro a este chavillo porque tiene ocho años cuando asciende al trono y le va a decir, haz esto. Y mi libro favorito de la Biblia, ya sabrán cuál es, agarró a don Josías y era así de Mata a estos tipos. Ya, ya te los echaste, síguele, síguele. Ok, vamos. Ok, Continúa. Se va a encontrar con un Israel totalmente pagano. Pero va a generar el último avivamiento. Cuando Josías se encuentra con un tesoro que lo es para nosotros, Josías no tiene Biblia. Y lo más probable es que Josías se haya encontrado del 12 al 34 de Deuteronomio. Nada más. Algo sabe y algo le saben decir bien los escribas, porque empieza una reforma sin ley todavía. Este es un libro por el que muchas personas han muerto. Muchísimas. Piensen en alguien que agonizó durante horas mientras le caía una gotita de agua, hasta que finalmente reventó y, y él diría, gracias a Dios morí porque me encontraron una de estas en mi casa. Yo tuve todo en contra, pero di mi vida por este libro. Y mi único consuelo en esas galeras medievales eran los versículos que me había aprendido de memoria. Hoy hay personas en el mundo que dan su vida por este libro. Ahí está Ezequiel. Ahí está es Ezequiel en Sudán, ¿Cuánto es que todo en contra, incansables buscando a Dios, distinguiéndose del mundo. Nosotros somos muy cosías. la tenemos cómoda. Podemos entrar al Starbucks, al VIPs, con nuestra Biblia. Leerla, copiarla, estudiarla, memorizarla. Subir al metro y darle un, sin que sea alguien de la KGB que lo vaya a guardar. A ver qué literatura subversiva estás dando. Nos quejamos de nuestros políticos y Dios diciendo, ¿qué, ¿qué te importan tus políticos? O sea, ¿a poco creías que iban a arreglar el mundo? La cantó Jesús, sabéis que los gobernadores de los gentiles enseñarían sobre ellos. Más vosotros, más entre vosotros, no será así. ¿Qué horror llegar al cielo? Y que te presenten a Sofonías y digas: ¿Sinfonía? No, 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 Sofonía. Ah, no, 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 no. Sé que era algo de música. No. Ni Sofonías. O sea, si ustedes no leyeron mi libro, ¿eh, muchachos, se les nota. Pero ahí hay un tipo por ahí que murió joven y su muerte fue una concesión. No murió en el tiempo que tenía que morir pero su devoción a Dios era tan grande que se acabó metiendo con quien no se tenía que meter. Y les termino, me voy al final, pero se les olvida es lo bueno. Don Pasaméticus que se rebeló a los asirios, viene a asistir los años más tarde, porque ahora no quiere la bota Babilonia, y se va a atravesar para darse de trancazo en un lugar allá arriba que se llama Carquemis, y le dice a Josías, hoy voy a pasar por tu, por tu tierra, dame chance porque voy a ir a agarrarme a trancazo. con los babilonios. Y le dice Josías, no. ¿Cómo que no? Y Josías diciendo, mi cuate agarra la onda. Me acabo de encontrar la, mi ley en donde dice que Dios nos libró de ustedes. Ya parece que voy a dejar que tus ejércitos pasen por acá. Uh -huh. Es increíble este tipo. Es Miren, no sé si el más grande, lo más probable es que no, porque el más grande fue su abuelo. Y Dios diría, su abuelo la tuvo mucho más difícil. Este nadó con el viento detrás. Este tenía toda la corriente a su favor. Si se muere el imperio asirio justo cuando él está gobernando, entonces pues es como si te saca la lotería. Si alguien se hubiera sacado la lotería ayer, ¿estaría aquí? Y con el diezmo en la mano, mi Charlie... Por supuesto que sí. Bueno, un día cuando está el contrabandista de Biblias, este Andrés, ahí en Yugoslavia, dice que está la iglesia cantando y de repente empieza el silencio y la gente deja de cantar. Entonces voltea y están entrando unos tipos ahí trajeados. Y eran obviamente de la policía que veían, iban a escuchar qué decían los pastores, para ver que no estuvieran conspirando. Y entonces, obviamente se deprime este Andrés y dice, pero ¿se acuerda de ese versículo que era su inspiración, que está ahí en el Apocalipsis? Afirma las cosas que están por morir y dice, Dios me mandó a estas iglesias en este mundo horrible para afirmarlas, para ayudarlas a que no mueran. Y entonces va con el pastor yugoslavo y le dice, oye, pues, ¿qué onda? Oh, dice, mira, vienen a tomar nota. Dice, la mayoría de mis colegas ya se fueron. Porque hay países en donde no, no es tanta la persecución como Alemania Democrática. Y le dice, ¿y por qué no te has ido? Alguien se tiene que quedar. Piensen en nuestras vidas piensen en lo que Dios nos ha dado para que lleguemos al cielo y Dios nos diga ven mi cuate porque aquí está el yugoslavo este. Uf, es mejor el yugoslavo que nosotros no Dios quiso que naciéramos en un mundo en donde no nos matan por ser cristianos el mundo de Josías condenado porque el juicio sobre Israel ya no se va a detener. Dios va a traer los caballos de Nabucodonosor y va a arrasar a Israel. Pero antes iba a librar a esta generación. Y esa es la promesa de Dios. ¿Quién sabe si seréis guardados de aquel día? Igual y te lo ahorro. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios una cosa. Que no desperdiciemos nuestra vida. <coughs> Dios, te queremos dar gracias por, por ser nuestro Dios, por llamarnos tus hijos, Señor. Te pedimos que lo seamos, Dios, de todo corazón y que el mundo nos pueda ver como diferentes, Señor. Que la gente nos pueda ver vivir y diga, ahí va un cristiano, ahí va un pequeño Cristo. Que no tiremos nuestra vida a la basura, Dios. Que no seamos como el resto de las naciones, sino que seamos como tú dices, Dios, tu tesoro, un pueblo especial. Te damos gracias porque nos compraste con tu propia sangre. Y Dios, que estemos a la altura del llamamiento. Te lo pedimos por Cristo Jesús.